0: Hallo Timo.
1: Hallo liebe Heike.
0: Sag mal, sag mir mal, welche Musik du hörst und ich sag dir, wer du bist.
1: Ja, cool. <lacht> Toll, oder? Tolles Thema.
0: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen gerade, weil die Leute ja unheimlich in Schubladen denken. Einige, nicht alle, aber einige. Und da finde ich, das ist wirklich eine... Ja, eine Folge wert, mal zu gucken, ähm, wenn man bestimmte Musik hört, ob man äh, dann bei anderen Leuten in einer bestimmten Schublade landet, so wie Klassik im äh, Bildungsbürgertum oder Reinhard May gleich Birkenstock oder, oder, oder.
1: Ich versuche mich immer aus diesem äh, Schubladendenken rauszuziehen, aber es gelingt mir nicht immer. Lustige Geschichte ist, ich war gerade eben noch auf dem Markt einen frischen Salat und Obst und Gemüse eingepackt, so wie es empfohlen wird. Und da fuhr ein Typ auf dem Fahrrad mit so einer großen Bluetooth-Box hinten auf seinem und hat, äh, auf seinem Gepäckträger und hat ganz laut Diepeschmut gehört. Ui. Jo, war richtig laut, mhm. morgens um 8.30 Uhr auf mhm. dem Herner Markt. Da geht sofort die Schublade auf, Typ rein, Schublade wieder zu.
0: Welche Schublade ist das schon? Ja,
1: das ist natürlich ja, 80er Jahre, mhm. Party, vielleicht auch ein bisschen... Zu viel Party. Der sah jetzt, also. Der, der sah, ja, sah ganz normal aus. Der sah aus. ganz normal aus. Er hat auch <lacht> überhaupt nicht gelacht auf seinem Fahrrad. Also das war ganz. Äh, ja.
0: Lustige Nummer.
1: Genau. Passiert halt schnell, dass man äh, mhm. jemanden. Ähm,
0: jemanden in eine falsche Schublade Genau, steckt. Richtig. Schlimm ist nur, wenn man ihn da wieder nicht rauslässt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich denke. Also ich kann das nur für mich sagen. Mein Musikgeschmack hat sich ähm, über die Jahre auch erstens verändert. Aber ich würde mich auch nie festlegen wollen. Na gut, vielleicht bin ich nicht so ein richtiger Heavy-Metal-Fan. oder Nicht? Ich <lacht> nee, eigentlich <lacht> eher nicht. Aber obwohl ich auch sagen muss, wenn man sich mit bestimmten Genres beschäftigt, habe ich ja auch schon mal erzählt im Podcast, so wie ich jetzt dieses Jahr mit dem Jazz, ähm, geht einem auch auf einmal irgendwie ein Kronleuchter auf und man beschäftigt sich damit und dann denkt man, oh, das ist ja interessant. ja Spannend.
1: Genau. So, genauso sehe ich das auch, dass ähm, äh, Menschen ändern sich und wir uns gleich mit. Mhm. Du und ich, so jung auf diesem Polaroid-Bild. Wer hat das noch gesungen? Ich habe keine ähm, Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein total guter Spruch und genauso ist das mit der Musikentwicklung bei mir auch gewesen, dass mhm. ich ja, als Kind fand ich Michael Jackson geil. Dann irgendwann habe ich die rebellische Phase gekriegt, die bis heute anhält. Dann <lacht> habe ich ganz viel mit Punkrock und auch Heavy Metal, IBM Grufti-Zeug, so Dunkel-Disco-Sachen. Okay. Und dann bin ich da auch irgendwann raus und bin zum Jazz gekommen. Und heute bin ich so offen. Und mag wirklich eigentlich alles. Wenn mich einer fragt, was ist denn deine Lieblingsmusikrichtung, kann ich, sage ich immer, dann gucken die mich immer ungläubig an, weil ich dann immer sage, du, ich habe gar keine Lieblingsmusikrichtung. Ich höre alles.
0: Mhm. Geht mir auch so. Es gibt natürlich Phasen, wo man dann ähm, sagt, okay, jetzt äh, höre ich gerade mal verstärkt irgendwie Rock Pop oder vielleicht auch Klassik oder so. Bei mir ist das auch manchmal jahreszeitenabhängig, ja, so im genau. Herbst, Winter. Oder jetzt auch zu Weihnachten höre ich natürlich auch gerne mal so eine klassische CD oder so. ne und ähm, Aber ich finde das wirklich, wirklich lustig, weil wenn ich jetzt, für mich ist zum Beispiel ein Klischee, wenn ich an Raver denke. Mhm. Das ist für mich auch so. Partyvolk, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach auch, vielleicht so gedröhnt, aber das ist vielleicht auch ein Klischee, keine Ahnung, aber die Leute wollen einfach nur weg vom Hier und Jetzt und dann einfach nur Party machen für zwei, ja. drei Stunden. Und ich könnte mir für mich jetzt nie vorstellen, dass, dass ich das mitmachen würde, weil es ist einfach nicht meins. Ja, Ich bin zwar Live-Musik-Fan, aber eben nicht in dieser Lautstärke, nicht in diesem Basslastigen, was da eben abgeht und das ist einfach nicht meins.
1: Ja, ja, klar, Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich.
0: Ja. Ich, ich, kann, ich kann auch, also, jetzt wissen Sie ja alle mittlerweile, ne? ich arbeite ja bei einer Bank und wir haben äh, unheimlich viele Kollegen, oder ich, ich habe unheimlich viele Kollegen, die wirklich einen super, super Job machen und die fahren dann immer ähm, hier oben nach Wacken ja. und machen dann eine Party. Ja, ja. Und die sagen von sich selber, du würdest mich nicht wiedererkennen, wenn ich in Wacken da oben Party mache. Ja, geil. Da bin ich ja. ganz anders. Und so muss man es ja vielleicht auch mal sehen. Ja? Also nur weil ich jetzt Reinhard May höre und die Texte toll finde, weil er hat ja wirklich viele gute Aussagen absolut. in seinen Texten, ja, ja, laufe ich ja zu Hause nicht unbedingt in Birkenstocks rum ne? ja. oder, oder habe so dieses Lebensgefühl nur ja. Birkenstocks, Öko, Reinhard May, was auch immer. Ja, genau so Und deshalb finde ich, ähm, ja wenn, wenn man Leute anguckt, und das hat ja sehr viel auch mit, unserer, mit unserem Sozialleben zu tun oder so, ähm, muss man die Leute einfach kennenlernen erst.
1: Wir sind alle unterschiedlich. So ist es. Aber es gibt eben auch einfach Bands, die nutzen die Kraft der Musik, mhm. um sie zu instrumentalisieren, gerade aus den Stimmt. extremen Richtungen, egal ob links oder rechts. Mhm. Ähm, und das ist da natürlich, vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum wir anfangen in Schubladen zu denken, weil wir sagen, ey, das ist ein Linksradikaler, ey, das ist ein Rechtsradikaler, der hört böse Onkels. Das, ne, das ist ja auch so eine Band, die sehr mhm. in Verruf geraten ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mhm. mich
1: nie viel mit denen beschäftigt. Ähm, ja. aber, also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was da mit denen passiert ist, was die gemacht haben, aber man steckt ja schon dann Leute dann in so eine, in so eine äh, Richtung.
0: Ja, man und da kommen wir ja zu einem ganz heiklen Thema, dass Musik auch instrumentalisiert werden kann, ja, klar. Zu, äh, ja, also auch missbräuchlich ne? entsprechend, dass man die Leute, die Gemeinschaft, die Gruppe, dieses Gefühl, was man natürlich sowohl positiv als auch negativ ja. auslegen kann, ähm, mitzieht und zwar vielleicht auch mal in die verkehrte Richtung. Und ja. dadurch, dass man so eine Aufmerksamkeit hat als Band, weil man berühmt ist, weil man diese Marke sich erarbeitet hat oder erwerben mhm. wollte, ähm, zieht man dann natürlich die Leute mit. Ne? Das ist ja. schon auch gefährlich.
1: Das ist gefährlich, ja.
0: Und da gilt es natürlich irgendwie gegenzusteuern, klar. Ne? Ja. Also ich... Persönlich würde jetzt nicht auf ein Böse-Onkels-Konzert gehen, natürlich. Es ist nicht meine Welt, ja. ist nicht mein Ding, aber das gilt ja für andere Bands genauso. Das also, ist
1: eh natürlich, klar. Und dann ist ja auch die Frage, es gibt, es gibt ja auch ja, Musiker, die das in ihrer Musik nicht so äußern, aber die, die ihre, ihre Reichweite nutzen.
0: Ja, ja, ja. Oder wie Kleine wir das ist. auch schon mit der Marke hatten, ne? ja. du stehst halt immer im Rampenlicht genau. und egal, was du machst und tust, wenn du Musiker bist und bist eben berühmt und hast ein, äh, eine große Fanbase sozusagen, bis auf Instagram oder sonst irgendwie wo, dann hören die Leute sich das an, was du sagst.
1: Ja, richtig. So,
0: und damit äh, polarisierst du ja im Zweifel oder leitest die Leute. So ist es. Wow.
1: Ja, ist ein bisschen gefährlich, man muss halt immer aufpassen, was man sagt. Aber wir wollten ja jetzt gar nicht darauf hinaus, <lacht> äh, darüber zu quatschen, nur ne, was passiert, was man als, als wenn man eine hohe Reichweite hat, sondern was, äh, ob wir Leute in so Schubladen stecken. Also ich weiß noch, als ich ähm, in Frankfurt studiert habe, da habe ich ja Jazz und Popularmusik studiert an der Frankfurter Musikwerkstatt, ähm, da habe ich immer WDR 5 gehört auf der Nachhausefahrt. Also mhm. die Vorlesungen gingen immer bis 22 Uhr und dann bin ich nachts nach Hause gefahren. Donnerstags nachts.
0: Und was wurde da gespielt? Wie der Klassik. Okay.
1: Damals war es Klassik. Jetzt haben sie ja die die, 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 ich glaube ich, ein bisschen geändert, deren Programm, aber fand ich total super. Ist so ja, immer alle aber, abgegangen auf a 5 zu,
0: zu, Zum Autofahren? Zum Autofahren finde ich Klassik auch super schön, ne? ja. Aber wir hatten ja auch schon mal einen Podcast äh, zu dem Musik in den verschiedenen Lebensphasen. Ja. Ich, ich finde, es gehört auch rebellische Musik ins Teenager-Alter und, und laut und äh, einfach Power, dass man das Gefühl hat, man kann sich damit identifizieren. Das, ja, das ist, ist ja der gut. Punkt, ne? Ja. letztendlich. Ja, ja, und wenn sich jemand sehr stark mit einer Musikrichtung oder einem Stil oder einer Band identifiziert, zieht er sich entsprechend an, dann verhält er sich vielleicht entsprechend, wie dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl ja. natürlich auch... Äh, ja, möchte sozusagen. Die passenden
1: T-Shirts an.
0: Was auch immer. Das Tour-T-Shirt von X, ne? Ja. So, und ähm, klar, dann guckt man jemanden an und sagt: Ach guck mal, der war auf dem Konzert von keine Ahnung was. So, und dann. Ja, was dann? Also ganz ehrlich, ich, ich versuche das immer irgendwie locker zu sehen und dann mit den Leuten genau über diese Geschichten, die sie ja dann nach außen zeigen, ins Gespräch zu kommen mhm. und dann zu sagen, warum hörst du das denn? Oder was ist denn daran so toll? Einfach auch, um zu verstehen, was ist denn der, also was reizt denn oder was triggert die Leute, genau diese Musikrichtung irgendwie gut oder toll zu finden? Und da sind schon so spannende Geschichten rausgekommen.
1: Ja, ja. Das ist, ich glaube ich, ist auch der beste Weg, dass man offen auf die Leute zugeht und nicht sagen, mit dem Finger drauf zeigt und sagt, das ist doch. Mist. Mist! Der gehört nicht. Wie kann man nur Klassik spielen? Zweite oder? von unten links, genau, oder? wie kannst du nur Klassik hören? Und, und wenn man sich mit den Leuten mal unterhält, dann ähm
0: ist die Klassik eigentlich die Basis von allem, oder? Ja. Na, jetzt mal ernsthaft. Also Musiktheorie, also Musik. Historisch gesehen, mh. musikgeschichtlich gesehen, fing doch alles klassisch irgendwie ja. an, richtig? Ja, ja.
1: ja bestimmt.
0: Ich kenne jetzt keinen Rocker aus dem Mittelalter oder so. Oder, oder vielleicht, würde man das das anders, vielleicht würde man das anders sehen, wenn okay. man da gewesen wäre. Dann waren ja einige Leute schon sehr äh, speziell mit ihren zu der Zeit äh, aufgeführten Sachen... Ja, äh,
1: ja, das waren die Punkrocker der 60er Jahre, ne? Waren dann die, die angefangen haben, den Rock'n'Roll zu spielen. Okay. Und die Teenager damals wurden rebellisch und die Eltern haben gesagt, nein, nein, Rock'n'Roll, das kommt mir nicht in die ins Haus, das Teufelszeug. Ja. Die E-Gitarre. <lacht> ja, ja. Ne? Und das waren halt die die Punker von damals. Okay. Und ja, so zieht sich das halt durch, ne?
0: Ja, aber wenn wir doch mal also, ja, alle sprechen ja davon, keiner ist mehr eckig, alle laufen dem Mainstream ja. hinterher, alle sind nur noch angepasst. Ja. Ähm, wie, also das würde ja dem widersprechen, wie wir aber denken. Dann, denn wenn wir sagen, wir sind alle angepasst, wir konsumieren Musik nur noch so im Vor vorübergehen, im Vorbeigehen, ähm, ist es doch trotzdem wichtig, sein eigenes, seine eigene Ecke zu finden. Und als Musiker auch aus dem Rahmen zu fallen und dann was Neues zu kreieren, oder nicht?
1: Ja, klar. Eigentlich schon, ne? Aber es ist halt schwierig. Du willst ja auf dem Markt auch Bestand haben. Dann versuchst du äh, eben das zu machen, was die Leute gerade hören wollen.
0: Und dann fängst du an mit Covern eigentlich als Musiker sozusagen ja. und coverst dann das, was du denkst, was toll ist. Ja. Oder machst ein Cover in deine Musikrichtung Ja, das geht hin.
1: natürlich auch. Das ist natürlich auch total cool. Da habe ich gerade im letzten äh, Sommerurlaub, äh, waren wir irgendwie essen in so einem coolen Restaurant
0: hm.
1: in Pablo auf Mallorca. Und die haben da so eine Playlist da wird nur Covermusik gespielt, aber so auf lateinamerikanische Bossa Nova mäßig äh, angepasst. Ja, also da fand ich total cool. Mhm. Äh, dann hörst du auf einmal so die ganz normalen Pop und Rock Songs, die du so auf eins live oder so hörst,
0: mhm.
1: in Bossa Nova Style und denkst, ach, mhm. oh, das ist ja lustig, cool.
0: Ist auf einmal was ganz anderes. Ist
1: ganz komplett anders. So,
0: und auch da, wir hatten das ja glaube ich auch schon mal irgendwann, wenn man auf einmal den Rhythmus oder auch, das hat wir auch in einer Band, das war auch lustig, ähm, wenn man ein Lied nimmt und macht da zum Beispiel ein, ein Reggae draus. Ja, genau. Dann passiert bei mir im Kopf folgendes, ich fange an zu grinsen, kriege gute Laune ja, genau, und würde richtig. am liebsten sofort los tanzen Und genauso ist es ja andersrum auch. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen, einen Song, der total abgeht und reduzierst den auf eine akustische Version, ja. was ja häufig vorkommt. Ganz
1: häufig. Vor. Gerade
0: auch wenn du jetzt irgendwas dir aneignest oder so, dann ist das auf einmal ein anderes Stück. Ja. Nur weil du das aus dieser Schublade
1: Richtig, rausholst raus und, und dann anders reinpackst. Das war ja so vor 15 Jahren total angesagt, dass die ganzen Hardrock-Bands auf einmal unplugged auf Tour gegangen sind mhm. und haben ihre akustische Gitarre mitgenommen und haben die Songs auf einmal ganz anders aufgebaut, anders arrangiert und äh, die Leute haben es gefeiert. Akustische Gitarren hatten eine Hochphase, keiner wollte mehr E-Gitarre spielen. Ja. Die Anfragen für E-Gitarre waren weg. Alle mhm. wollten die ganzen rock Rocksongs auf einer akustischen Gitarre spielen. Was? Und jetzt im Moment habe ich so das Gefühl, dass ja die 90er kommen ja eh wieder, nicht nur im Klamottenstil. Die Kinder kennen wieder Nirvana, die hören sich Michael Jackson an. Und das ist ja wieder so eine wieder aufleben lassen. Mhm. Da kommt auf jeden Fall wieder was Neues auf uns zu. Da ja, werden so sich auch wieder neue Bands formieren, die auch diesen Stil wieder aufgreifen, aber vielleicht mit den heutigen Elementen auch wieder etwas ergänzen.
0: Ja, stimmt. Also es ist ja auch, wenn du jetzt guckst, hier Tina Turner, ne, die dann irgendwie auf einmal Teil wird eines neuen Songs, der dann auf einmal durch die Decke schießt und wo alle nach tanzen und ja. denen alle feiern oder so. Ähm, dann äh, kommt man natürlich dann und sagt so, oh, ich kenne ihn noch im Original.
1: <lacht> ja, richtig. Das habe ich auch ganz häufig äh, mit unserem Sohn. Äh, dass er irgendwie sich da so aus TikTok, ist ja super angesagt bei den Kids, ähm, da, da wird dann immer so eine kleine Musik hinterlegt und mhm. dann hat er das gehört und ich habe das einfach weitergesungen oder meine Frau hat das weitergesungen. Und dann sagt er mal, hey, kennt ihr den Song? Da sagen wir ja, der ist schon uralt. Der mhm. ist nur jetzt neu aufgegriffen worden vom DJ XY und der co covert den jetzt gerade eigentlich.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. Ja, diese Remixe.
0: Ja. Ja. Und wenn man als Berufsmusiker ähm, loszieht kann man sich ja meist auch oder manchmal auch nicht immer aussuchen, was man spielen will. Das heißt, wenn genau, du gebucht ja. wirst, dann sagt auf einmal einer, hey, ich möchte jetzt mal hier Schlager XY und dann ja. ist man am Start. Wie, wie geht das
1: äh, Super. Also ich finde es total geil. Und das ist auch das, was mich äh, Musik geschmacklich am breitesten aufgefächert hat, weil ich da gemerkt habe, dass es total tolle Schlager gibt, die ganz viel Spaß machen zu mm -hmm. üben und mm -hmm. zu spielen mm -hmm. und wo gar nicht so, was gar nicht nur so oberflächlich ist, sondern wo auch viel Tiefsinn drin stecken kann oder auch einfach nur Spaß, also ich erinnere mich zum Beispiel äh, an eine meiner ersten Hochzeiten und da haben die sich die Flippers gewünscht. <lacht> okay. Es war äh, Sommer, Sommertraum, Sommermärchen, die Flipperfans werden wissen, <lacht> irgendwas mit Sommer. Es gab keine Texte im Internet, es gab wirklich nichts. Du musstest die nicht Und dann musste ich, muss ich mir das angucken und rausschreiben. Den Text auch noch rausschreiben. <lacht> und die Akkorde sind dann ja schnell gemacht. Aber wenn du dann so einen Text abschreibst, denkst du, du bist wieder in der Schule und musst jetzt einen Text abschreiben. Weil okay. normalerweise gehst du ja ins Internet, machst Copy-Paste. <lacht> okay. Haust die Akkorde schnell drüber, wenn du sie nicht schnell fertig hast. Und okay. fertig. Und das war echt. Und das war. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht noch. Aber was wirklich lustig war, war dann, dass ich für einen Geburtstag, du kannst nicht immer 17 sein, vorbereitet habe. Das war dann 70. Okay. Geburtstag. Ey, ich lag schreiend auf dem Boden, weil ich mich so kaputt gelacht hatte bei diesem Text. Ja. Und ich war alleine. Ich habe für mich alleine geprobt, diesen Song. Mhm. Und äh, wenn die Nachbarn mir zugehört hätten, die, die, die hätten gedacht, was macht der denn da? Ich habe hab einen richtigen Lachflash gekriegt. Okay. Ähm, wegen der Bridge. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau gesungen wird. Auf jeden Fall war das ultra, ultra lustig, mhm. ultra lustig.
0: Okay, okay.
1: Und ja, es gab so viele äh, Balladen auch, die ich mir alleine nie angeguckt hätte. Mhm. Wo ich gesagt hätte, ach komm, weg, brauche ich nicht. Wo ich hinterher gedacht habe, wow, was für ein toller Song. Mhm. Und ja, dann, wenn du das oft machst, ne, dann wirst du einfach frei und sagst, äh, ich höre keinen. Musikrichtung XY. Ich mag alles. Mhm. Ich habe auch mit einem DJ ähm, so Haus, äh, Deep House Sachen gemacht. Mhm. Stehe ich volle Kanonen drauf. So elektronische, sphärische, mhm. aber schon tz, 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 so mhm. ein bisschen. Ne? Und das fand ich auch super. Also ja. ich möchte mich wirklich überhaupt nicht festlegen. Mhm. Solange es nicht extrem, ja, ja. politisch extrem in einer Richtung ist, mir das so egal.
0: Mhm. Ja, also ich, das geht mir auch so. Also ich mag halt einfach nur nicht, wenn es in die Richtung geht, zu, zu laut oder einfach zu... Ähm, zu Selbst
1: das finde ich geil.
0: Nee, ich nicht. Lautestes
1: Konzert, was ich jemals gesehen habe, war Cradle of Filth in Bochum in der Zeche. Mhm. Ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Und ich war... Hinterher auch wirklich froh. Ich meine, ich bin ein großer Cradle of filth fan immer noch. und
0: äh, okay, ich gar nicht. Ja, die sind wissen. richtig,
1: das ist richtig, richtig evil. Ganz okay. schlimm, also, okay. ganz schlimm. Aber die sind eigentlich ganz normale Menschen, wenn du die jetzt heute auf Instagram... Früher gab es ja das nicht. Da hast du die im Heft gesehen und hast gedacht, boah, sehen die böse aus. Die müssen richtig böse sein und in irgendeinem Schloss wohnen. Und jetzt guckst du auf Instagram dir die Stories an. Die leben genauso irgendwo in London oder im Rheinhaus und machen ja. Family-Party. Ja. Ne? Und sind dann halt ja. nicht geschminkt und sind dann cool.
0: Mhm. Aber...
1: Ähm, das war ein Konzert, das war so unglaublich laut. Ich war echt froh, dass es nach einer halben Stunde schon abgebrochen wurde, okay. weil der Sänger, der nur schreit, eigentlich äh, Stimmprobleme hatte. Mhm. Und ich war wirklich froh, weil ich dachte, wie sollst du jetzt ein ganzes Konzert in dieser Lautstärke trotz Ohrenstöpsel aushalten? Uh. Das war wirklich, das war unglaublich. Wow. Und was ich auch richtig cool fand, wo mal eine Band... Musikrichtung aus einer anderen Musikrichtung in sich selber gepackt hat, war wie, wie heißen die denn noch, vielleicht kommst du auf den Namen das sind fünf Cellisten die covern äh, Heavy Metal
0: aha, okay, nee, weiß ich nicht
1: und dann spielen die zu fünft auf der Bühne spielen die dann Nothing Else Matters nach und, und alle möglichen Hard Rock Songs, die man mhm. so kennt mhm. ähm, schade, dass ich nicht auf den Namen komme das müsst ihr unbedingt googeln wenn man das googelt, liefern findet, wir
0: beim nächsten bestimmt. Podcast nach
1: ja, liefern wir nach das war auch richtig cool, mhm. weil man erst mal merkt, wenn man aus dem Pop- und Rockbereich kommt und sich mit Klassik nicht beschäftigt hat, was für eine Macht ein Cello hat. Mhm. Ich habe die zum ersten Mal live gehört beim Bizarre Festival in Wese. Mittlerweile ist das ein Flughafen. Okay. Aber früher konnte man da noch ein Festival feiern. Und das hat gewackelt. Also wirklich keine Rockband hat diesen Zeltplatz so zum Wackeln gebracht, wie diese fünf Cellisten, die da waren. Mhm. Das war der absolute Knaller.
0: Mhm.
1: Und fortan denkst du dir, okay, hör dir mal äh, Musik an mit Cello, was das sein kann.
0: Da fällt mir gerade ein, ist das nicht in Wacken auch so, dass immer zum Anfang dieser äh, ja, diese Musiktruppe da, dieser Musikkorps aus dem Ort oder so spielt? Ich weiß nicht mehr, ob irgendeine Fra Ey, das wäre ja
1: lustig, so eine Bläserkapelle. Ja, und die, die Richtung,
0: oder was? Genau, genau so ist das. Die spielen immer ganz, ganz am Anfang. Und dann räumen die da alles ab. Und, und dann sind die Leute voll drauf, sozusagen. Ja, ja. Und dann geht erst das Festival los. Mein, also aber das, das.
1: das würde ich jetzt zum Beispiel Metallern unter, unterstellen, dass die total offen sind für sowas. Genau. genau. Aber es gibt wirklich auch ganz, ganz viele Rocker, die eben nicht offen sind. Mhm. Aber ich, ich... Ja, das sind eben... Das ist Schubladendenken. Und davon muss man weg.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also... Ja, also ich... Ähm ich habe auch total einen Respekt vor ganz vielen Genres. ne? Also Rap finde ich mega schwer zu singen. Da muss man sowas von auf dem Punkt sein. Und das ist so anspruchsvoll. Also echt eine Herausforderung. Ich ja. habe mal mit jemandem äh oder wir sind gerade dabei, irgendwie sowas äh, aufzubauen, so Rap meets Soul, ah,
1: cool. so dass
0: man eben äh, Gesangsparts hat, die normal gesungen werden, also so soulig, und dann rappt da einer irgendwie den Refrain rein, oder ne, so. Ist dein
1: neues Projekt? Äh, mein
0: neues Projekt. Wann
1: machst du das denn noch? Nachts um 23.59 Uhr? Das erzähle
0: ich dir nicht. <lacht> <lacht> du wirst es hören, wenn es äh, on Tour ist, sozusagen. Ja, okay, cool, vorbei. Ähm, Ja, also das finde ich zum Beispiel echt schwer, ne, und auch im Rap war ich sehr skeptisch, weil ich dachte, das sind immer Texte, die äh, gehen so Richtung, äh, ja, wie soll ich sagen, Gewalt, äh, Straße ja. und gibt es ja auch. Frauen ne? auch. Genau, genau. Ja. gibt es ja, gibt's ja auch. Aber es gibt eben auch Rapper, die bringen das so auf den Punkt ähm, in ihrem Text und da ist dann ein Wort gerappt, so aussagekräftig wie bei anderen eine ganze Strophe. Ja. Und das finde ich zum Beispiel wieder super genial, wenn die Leute das so, wie du letzte Mal irgendwie ja auch gesagt hast, so auf den Punkt äh, gebracht äh, hingekriegt haben, dass dann du getroffen wirst. Ja. So, und das, ähm, also da habe ich echt einen Aspekt. Ich würde würd zum Beispiel nie schauten oder auch nicht growlen oder so. Ja, ich habe also, kein Interesse dran. Ne, weil ich hätte wirklich Sorge, dass ich mir die Stimme kaputt mache, weil ich es einfach nicht kann. Ja. Da gibt es bestimmt Leute, die können dir das beibringen und die können das auch gut und das ist auch völlig in Ordnung und es gibt auch Leute, die machen sich die Stimme nicht kaputt. Aber ich persönlich würde sagen, das ist nicht meins.
1: Ja, ich würde das auch nicht wollen, weil meine Angst zu groß wäre, dass ich was kaputt mache. Ja, ich
0: glaube ich. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Shouting-Typ. <lacht> Ich bin auch eher ein bisschen, bisschen ruhiger.
1: Ja, nee, finde ich auch. Das muss und muss nicht sein. Da bin ich dann auch raus aus der Nummer. Ja. Beim Schauen.
0: Ja. Und ganz viele ähm, von diesen auch extremen Musikern, sei es Metal oder, oder was auch sonst immer, ähm, haben ja eigentlich eine klassische Ausbildung genossen in ja. der Regel. Ne? Weil sonst kannst du diese Virtuosität auch bei... Hardrock oder so. Ich meine, die Leute müssen ja da genau wissen, was sie tun.
1: Die müssen auch ultra schnell sein.
0: Genau. Das ist,
1: also das ist auch so ein bisschen wie Marathon Marathonlaufen. Ne? Das kannst du, das musst du üben. Lange, ja. lange üben und ja. regelmäßig üben. Da ja. kannst du nicht sagen, okay, ich spiele in zwei Wochen, ich fange jetzt mal an, sondern du musst wirklich immer konstant dein Level halten und das tust du nur, indem du es regelmäßig übst und tust.
0: Ich empfehle dazu, unseren Podcast vom Anfang, so 1 bis drei zu hören. Da sprechen wir nämlich über das Üben, falls ja. ihr jetzt erst zugeschaltet habt und irgendwie frisch dabei seid. Man kommt
1: immer wieder dahin zurück, ne? Ich
0: weiß, ich glaube, das ist die Basis von allem, das Üben. Ja, genau. Leider ist es so. Ja. Ja, ich würde sagen, Schublade auf, Schublade zu.
1: Schublade raus.
0: Wir äh, machen weg. jetzt diese Schublade für heute zu mit dem Podcast und äh, gucken mal, was wir heute noch so veranstalten am Tag und hören uns in 14 Tagen. So ist es. Bis dahin
1: freuen wir uns erstmal über euer Feedback auf unserer Homepage www.timusmusikschule.com slash podcast.
0: Genau. Ja. Wir packen das dann auch in keine Schublade, sondern nehmen das aus unserem E-Mail-Postfach raus, bearbeiten das und äh, senden euch das quasi postwendend wieder zurück.
1: Mit Antwort und Dankeschön. So ist es. Ja, und dann sagen wir jetzt, wie immer, bis die Tage, keine Frage und schau mit VD. die
0: Heike und der Timo. Bis bald. Tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.